0: Hur ser framtidens grönsaksdisk ut? Det är ämnet för det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food, som börjar i frukt- och gröntvimlet på Hötorget mitt i Stockholm, där Marianne Lidén från Göteborg just köpt sig lite vindruvor. Just nu köpte jag dem bara för att vara törstig. Det kan jag säga. Jag behövde någonting och, och då kände jag att vindruvor var ett bra, bra idé kanske. Jag tänker på smak nu när jag köpte här så jag bara får smaka först för att se om jag vill ha dem. Men sen när jag köper i vanliga affärer och går och handlar så tänker jag ju miljö. Jag försöker köpa så mycket ekologiskt som möjligt till exempel. Sen får det inte skilja för mycket i priset för då hoppar jag det. Hur är det med varor som har fraktats långväga? Ja, det vill jag helst inte heller göra, nej. Naturligtvis så nära som möjligt. Vad tror du att vi hittar i framtidens frukt och grönt diskar jämfört med hur det ser ut idag? Ingen aning, det kan inte jag. Men en som har bättre koll på det här än de flesta av oss är Fredrik Färnqvist, forskare på SLU i Alnarp, som härom året tillsammans med Caroline Göransson från LRF Konsult kommer rapporten Framtidens grönsaksdisk. En kvalitativ studie som bygger på intervjuer med 16 nyckelpersoner i kedjan för grönsakers väg från producent till konsument i Sverige.
1: Man har ju gjort en ny livsmedelspyramid som baseras på forskning och där vi har varit vana vid att man skulle ha då bröd och potatis och liknande. I botten av den här pyramiden ska man nu mer ha då grönsaker och frukt
0: och, och så vidare. En sån livsmedelspyramid, helst kombinerad också med mer fysisk aktivitet, skulle betyda mycket positivt för folkhälsan, säger Fredrik Fernqvist. För är du som svensken borde du börja äta dubbelt så mycket frukt och grönt. Ett halvt kilo, 500 gram frukt och grönt om dagen borde det vara enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Men vi svenskar ligger alltså i snitt på ungefär hälften. Fredrik Färnqvist och jag har gått in i en alldeles vanlig stor livsmedelsbutik i centrala Lund för att på plats bland frukt och grönt prata om framtiden för den här maten som spås en ljus framtid i rapporten. Tack vare bland annat den rådande trenden och ökat intresse för vegetarisk kost. Inte minst bland unga vuxna. Frukt- och gröntavdelningen i den här butiken börjar med en massa olika varianter av Sallad.
1: Precis, vi har väl ungefär 7-8 meter, är det inte, men 5 kanske. Eh, där är en mängd olika salladsmixer.
0: Och där är det ju någonting som har ökat väldigt mycket. Och bortom de strimlade, mixade, sköljda och förpackade salladerna- ligger lila blanka auberginer, illgula citroner, lysande röda tomater- –och dovt gröna vattenmeloner. Massor med färskt och fräscht kring oss– –som säljer sig självt bra– –och som dessutom dubbleras av speglar på väggarna bakom– så man vill ju inbjuda till köp och till mycket köp
1: och det ska se trevligt ut. Röda tomater mot svart bakgrund är ju en sån sak. Svart signalerar ju lyx. Okay. Det är klart att med en förpackning kan man ju kommunicera mycket mer än vad man kan göra utan en förpackning. Och det är klart att det finns ett värde i att skriva saker på en förpackning. Informera konsumenten. Konsumenten vill gärna veta mycket om sin mat- man kan ju mera se sådana här QR-koder till exempel och med sin mobil och se kanske vad det är för odlare som har gjort det här. Var kommer den ifrån? När har den förpackats? Och så vidare så att man har den senaste informationen.
0: Och den vetgivande frukt- och grödkonsumenten lär hitta allt mer information framöver. För två fenomen som rapporten om framtidens grönsaksdisk bedömer kommer att ha mycket stor påverkan på hur det går med försäljningen framöver. Det är just hur förpackningarna ser ut. Och så den så viktiga bekvämlighetsaspekten. Mer och mer bekväma måltidslösningar väntar, säger Fredrik Färnqvist.
1: Hackade och skivade och skalade och tärnade produkterna. Olika typer av mixer, ännu fler typer av mixer förmodligen- Åker man till Holland eller Storbritannien så har man ett mycket, mycket större utbud än vad vi ser här. Den utvecklingen kommer naturligtvis även till Sverige i framtiden. Vi kommer se fler måltidslösningar. Det vill säga lösningar som inte bara består av grönsaker utan kanske även andra ingredienser. Mycket mer färdiga måltider även i grönsaksdisken förmodligen. Kanske... Ännu mer exponering av grönsaker i säsong i framtiden. Det är någonting som konsumenten är intresserad av-
0: och som också kan vara en image för butikerna. Och med 17 procent av befolkningen i Sverige född utomlands- ändras också utbudet till att följa efterfrågan.
1: Här är då en plastförpackning med en ganska stor knippe persilja och Det är ett tecken på att det finns- nya kundgrupper då med annat eh, ursprung. Där man då har en tradition av att äta mycket bladgrönsaker och mycket bladkryddor. Och liknande. Du lyssnar på en podd från SLU
0: Future Food. Och vi återvänder lite till Hötorget i Stockholm och Agneta Claesson från Tyresö som är här och handlar lingon. Jag och min man väljer allt oftare ekologiskt, mest med tanke på hälsan, säger Agneta. Men blir det för stora prisskillnader så väljer hon ibland det billigaste. Vad tycker Agneta om att det kommer allt fler varianter av en del olika grönsaker och rotfrukter? Som tomater och potatis till exempel. Egentligen så tycker jag att det är fånigt det är att det ska finnas så mycket sorter. Det är som att köpa yoghurt i butiken, att det måste finnas så 50-11 smaker. Liksom. Varför måste vi ha, inte vet jag, hur många potatissorter det finns? Det är bättre att man koncentrerar sig på någon bra kvalitet än att det finns många sorter att välja på, tycker jag. Av samma grönsak då, eller samma rotfrukt. Och hur man tänker i framtiden nu när man är producent, det har jag ingen aning om. Så. Ja, som individer tycker vi förstås olika, men som grupp betraktad så intresserar nya varianter av grönsaker hos konsumenter mycket. Medan det i rapporten Framtidens grönsaksdisk av Caroline Göransson från LRF-konsult och SLU-forskaren Fredrik Färnqvist framgår att till exempel isbergsalladshuverna, de kämpar för sin överlevnad, bland alla intressanta, bekväma och nya alternativ. Det är guldläge för innovativa lösningar kring frukt och grönt. Men de inplastade gurkorna till exempel, de ser väl ut som de alltid har gjort.
1: Man kan ju tala om någon typ av utvecklingstrappa för grönsaker där vi har bulkvaran i botten och sen så ser vi då hur det här blir ökad variation i de här kategorierna. På tomatdisken så finns det ju, jag vet inte, 20 30 olika sorters tomater idag och det är en kategori som liksom har gått före alla andra. Från början, går vi tillbaka till 90-talet så fanns det en standardtomat. Sen i slutet av 90-talet så kom de här kvisttomaterna. vi inne på början av 2000-talet så kommer de här cocktailtomaterna. På 2010-talet kommer en mängd andra typer av tomater som är förädlade för färg och form och smak inte minst. Men gurkor har på något sätt överlevt mm. <laughs> som en, en typisk bulkvara. Mm. Och vi, även om det finns sorter som är små med andra färger och, och så vidare så ser vi inte mycket av det i butiken.
0: Men gurkan den är ju ganska lätthanterlig. Du behöver inte skära bort en massa saker och så, så. den kanske kommer till sin rätt som den är?
1: Det gör den. Men det intressanta är ju att det finns ett växtförädlingsföretag, Riksvan, ett holländskt förädlingsföretag. Som arbetar med att från fram sorter utan kärnhus på de här. Det vill säga att gurkan blir lite blaskig i färdigmat och så vidare. Så att man vill då ta fram en gurksort som inte innehåller det här vattenrika kärnhuset i mitten utan att det är bara en fast gurka och som då ska hålla med. Och man förädlar också på sallad som inte ska oxideras eller får ju en röd yta efter ett tag. Om man har skurit den, men nu förädlar man fram då sorter som inte ska påverkas av syrets påverkan. Utan ska behålla sig grön även när den är skuren. Så det pågår väldigt mycket även i förädlings- led, växtförädlingen att man försöker ta bort oönskade egenskaper. Så kanske är det så att vi ser den här kärnfria burkan i, i butiker mm. äh, om ett tag också. Mm.
0: Det, det är en spaning från
1: dig.
0: Mm. svensken borde som sagt fortfarande äta dubbelt så mycket frukt och grönt för att nå de nordiska näringsrekommendationerna. Men det är också så att vår konsumtion sedan 1990 har ökat med nästan 50 procent. Så vi äter mer frukt och grönt parallellt med att även köttkonsumtionen ökat mycket kraftigt de gångna decennierna. Även om den utvecklingen nu verkar ha stannat av. Så hur ska man förstå det, Fredrik Färdqvist? Äter vi mer av allt nu för tiden? Nej så ska man nog inte se det utan när det
1: gäller de här produkterna så finns det vissa typer av livsmedel som vi ofta konsumerar mer av när vi har det bättre ställt. Kött är en sån och även kanske färska grönsaker och liknande. Så att när livsmedelspriserna relativt sätt har gått ner och blivit en mindre andel av hushållens budgeter så kan man också kanske se att konsumtionen av de här produkterna har ökat medan andra produkter som potatis och pasta och ris kanske ligger ganska still, påverkas inte så mycket av priset men vissa varor påverkas då mer. Mitt namn är Ola Rosling och jag driver stiftelsen Gapminder tillsammans med Anna Rosling min fru. Och vi grundade den tillsammans med min pappa Hans Rosling.
0: Och nu vill jag fråga dig, vad tror du är framtidens mat?
1: Morötter. <laughs> Vegetarisk mat. Jag tror att kött kommer bli dyrare och dyrare och... Därför kommer fler och fler bli vegetarianer och äta sådana här alternativ till kött. Men om det händer om närmast 10, 20, 30 eller 40 åren, det är svårt att säga. Det är uppenbarligen så att väldigt många väljer att käka vegetariskt. Så det kommer troligtvis vara billigare och även bättre
0: för miljön. Så det är verkligen någonting jag tror själv, men det kan jag inte veta förstås. Sam Ola Rosling från Gapminder. Vad gäller just morötter tror de intervjuade i rapporten Framtidens grönsaksdisk att det kommer att gå bäst för morötterna i form av rotfruktsmixer och strimlade morötter. Och Fredrik Färnqvist välkomnar själv fler varianter på bekväma portionsförpackningar. Inte minst kring en egen favorit, kol i olika former.
1: Vi står här vid vitkålen till exempel och det finns många vitkål, det finns färskvitkål, det finns gammal vitkål, det finns rödkål, det finns spetskål. Men här finns det något väldigt typiskt som också kommer och det är ju småkålhuvuden. Och här kunde man ju ha varit tidigare ute med att anpassa produkterna till konsumentens behov.
0: Om du tar ett sånt här stort kålhuvud, ska vi ta bara och väga det?
1: Tre kilo ungefär lägger ja. det. Aha. Och då är det ju säkert inte ovanligt att uh, hälften av det här försvinner i någon typ av sopa. Och man vill ju tag.
0: gärna liksom tänka att ja, men här är den naturliga produkten. så Precis som den är och inte ens någon plast runt. Men ja. det är inte alls givet att det är
1: Nej precis, bra. utan då skulle jag, skulle jag personligen gå här och handla. Skulle jag ju välja det här lilla huvudet förmodligen då, som är mycket dyrare. Men där jag vet att det här kommer jag använda nu. Framtidens konsumenter de köper för att konsumera i första hand och inte för att bevara. Man köper för dagen det man behöver.
0: Det, det låter bekvämt men kanske inte så, vad ska vi säga, man har inga marginaler om det kör ihop sig.
1: Nej då får man ju springa ner och handla nytt. Och ja jag menar det måste finnas middag. i butiken då. Mm. Precis ja. ja och det gäller ju att det finns i butiken och nu har man ju... Just in time leveranser mer eller mindre. Man har automatiska beställningssystem där en butik lämnar kassan då sker en automatisk beställning av en ny produkt. Och det är ju tänkt att det ska minska svinnet men sker något oväntat så kan ju disken bli tom ganska fort.
0: Ja, små förpackningar med färskam, skalade, färdighackade och sköljda grönsaker. Det låter ju gott och bekvämt, men är knappast beredskapssmart. Och handlarna i Färnqvists studie menar att många påsar förblev osålda och behövde kasseras. Medan tidigare led i livsmedelskedjan såg fördelen med att kunna använda mer av råvaran för att strimla och mixa. Även om en del av... Salladshuvudet från början kanske inte såg så snyggt ut- så att det hade inte gått att sälja helt. Men alla de här prassliga små plastförpackningarna- av skuren Sallad i lagom portionsförpackningar- som tar mer plats och kräver mer kylkapacitet- kan det vara klimatsmart och hållbart? Svårt att säga, för det här är minst sagt komplexa sammanhang- konstaterar Fredrik Färdqvist.
1: finns ju för och nackdelar. På ett sätt minskar man kanske svinnet. Man kan använda restprodukter när man hackar och, och, så, och rensar centralt. Det går åt mer förpackningar. Man kanske minskar svinnet i hemmet. Kanske ökar transportkostnaderna. Så det är klart att man skulle ju gärna vilja se fler analyser på flera olika typer av produkter. om det Är, är, är det ena bättre eller sämre än det andra egentligen?
0: Fler sådana livscykelanalyser vore bra? Ja,
1: till exempel hade det inte varit dumt. Och kanske också man kunde undersöka konsumentens beteende ännu mer för att förstå vad är det som skulle kunna göra att konsumenten får ett mer klimatsmart beteende till exempel. För det går inte att informera konsumenten och tro att man ska utbilda konsumenten. För att det är inte så vi fungerar. Utan vi handlar på känsla och vi handlar utifrån sammanhang och vad vi ska vad som gäller är att man kan utforma rätt produkter som är klimatsmarta som då attraherar konsumenten att göra rätt val.
0: Och alla förpackningar, alla pressande förpackningar som det blir mer av, om det är hållbart eller inte, det beror väl på vad det är för sorts plats? Kanske?
1: Ja, det är också en sån sak som är eh, intressant, nämligen om det är så att vi kan få bioplaster som eh, går att återvinna så är det förstås väldigt attraktivt.
0: Ja, om plasterna är bioplaster. Om inte alla småförpackningar där en tomat blivit mos eller tre vindruvor möglat slängs utan hittar nya vägar i matkedjan, då blir färsk frukt och grönt mer miljö- och klimatsvart. Men det återstår en hel del om ännu. Och så har vi ju alla transporterna.
1: Än så länge är det ju billigt att transportera saker. Vi har ett distributionssystem som klarar av att tillgodose billiga produkter. Och, och då finns det alltid köpare. Men det kan ju förändras. Man kan väl säga att det finns vissa konsumentgrupper som kanske tänker sig för. Medan andra kanske inte tänker sig för. Och man brukar säga att ungefär hälften av konsumenterna handlar i första hand på pris- så ja, det är en stor utmaning. Här har vi sockerärtor och eh, man kan misstänka att de kanske kommer från Kenya. Här står det att de är förpackade i Holland. Nej, de har kommit från Guatemala, kom okay. de ifrån. Ja. Och de har ju förstås eh, åkt flygplan då, från andra sidan jorden nästan. Och det kanske är ur klimatsundpunkt inte är den allra bästa. Det är väldigt gott väldigt trevligt, men kanske inte så klimatsmart.
0: Men Från en del av världen. Ja, ja men om jag ska vi ta de glåsögonen så är det väldigt mycket som försvinner här. Mm, så är det ju. Här ser vi då lime, passionsfrukt, mm. kiwi, kokosnöt, mango, olika meloner, ananas. Mm. Allt det försvinner.
1: Konsumenten efterfrågar samma saker året runt. Även om man då kan misstänka att det finns också ett intresse för säsong. Men som en av de stora dagligvarukedjorna sa en gång i tiden. De hade till och med kampanjer om det och det var ju att det är alltid säsong någonstans i världen. Så att även om det då kommer från Sydamerika så är det ju säsong även där.
0: Frukt- och grönkonsumtionen fortsätter att öka och verkar definitivt ha en säkrad plats på framtidens tallrik. Och frukt och grönt främjar folkhälsan och kan vara klimatsmart. Men klimatutmaningarna är stora. Där det handlar om bland annat förpackningarna, allt svinn och transporterna. Och som konsument är det inte alltid lätt att göra rätt. Nu ska jag i alla fall köpa ett päron. <laughs>
1: ja, hur ska du tänka då?
0: Ja, hur ska jag tänka då? Argentina eller Holland i frågan?
1: Mm. Valet är ditt. <laughs> Jag kan inte svara på vad som är mest hållbart. Pärronen från Argentina kan jag ha båt och pärronen från Holland kan jag ha lastbil.
0: Sa Fredrik Färnqvist, forskare vid SLU Alnarpå, en av författarna till rapporten Framtidens grönsaksdisk. Jag som träffar honom heter Ylva Karlqvist Varnborg. Och vill du läsa hela rapporten Framtidens grönsaksdisk så hittar du den på nätet hos SLU. Där du också kan läsa nyhetsbrev och annat aktuellt från SLU Future Food som står bakom den här podden, Feeding Your Mind. På återhörande!